0: Musique, Frédéric Utman.
1: Bonjour Frédéric Utman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai de très grand plaisir de recevoir Jean-Baptiste Doulcet, Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, je vous reçois l'occasion de la parution d'un disque magnifique avec un programme d'une très grande richesse, un monde fantastique pour le label Mirin -Ré. Schumann List et <rire>
0: ça va une belle affiche ouais, oui programme. oui surtout Schumann List c'est quand même le, 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 le gros du programme voilà. alors c'est un disque en fait
1: d'inspiration littéraire fantastique c'est à dire qu'il s'ouvre par la paraphrase sur la valse de Faust, euh, de Liszt, d'après le faust euh, de et puis il se termine sur une œuvre euh, de vous, d'après John Keats, Andy euh, c'est ça Je ne me suis pas trompé dans exactement. la prononciation. Et on passe par Schumann-Liszt, euh, Schumann et Liszt. Euh, c'est toujours difficile, j'imagine, de choisir un programme pour un premier disque, euh, parce que soit on part dans une direction... alors très très particulière euh, soit on se dit je vais aborder des répertoires déjà abordés de toute façon euh,
0: comment ça se passe bah ça, un, je crois que c'est assez inévitable bien qu'aujourd'hui on arrive à, toujours à retrouver des nouvelles choses des nouveaux compositeurs des nouvelles compositrices aussi beaucoup il y a un grand travail à faire avec ça mais il est vrai que souvent on va être confronté à à restituer à notre manière des choses qui ont déjà été enregistrées plein de fois, mais c'est le travail de l'interprète, donc euh, on Sinon peut on arrête tout euh... voilà on <rire> peut pas se le reprocher, je crois que c'est pas une bonne idée, mais euh, non j'ai le, le programme a été battu euh, bâti pardon avec une euh, avec une grande confiance avec Mirare j'ai eu vraiment toute la liberté que que, que je pouvais avoir pour le pour le préparer donc ça a été une grande chance et en fait c'est tout simplement venu euh, d'une envie déjà tout simplement je pense que l'envie c'est la première raison de faire un disque, de jouer telle œuvre. c'est ça qui domine et après on met du sens dedans, on essaye de, de faire en sorte qu'il y ait des résonances, des dialogues etc et là ça a créé cette sorte d'histoire qui est celle de la, de la littérature fantastique
1: alors il souffle par la paraphrase sur la valse de fausse de liste euh, d'après Gounod, donc ça fait partie de tous ces cycles de paraphrases, de liste euh, qui sont quand même très très démonstratifs, qui sont magnifiques, mais euh, c'est quoi les écueils justement Est-ce qu'on n'a pas peur euh, de donner une virtuosité gratuite euh, et d'oublier
0: qu'il y a une richesse musicale importante c'est une très bonne question. Je pense que ça, ça permettait à la fois de, vis, de revisiter le mythe de Faust, puisqu'on aura après on aura aussi Dante, donc de, de, de travailler sur la notion des enfers dans la musique fantastique. Euh, mais en réalité il, il me semblait assez important que aussi le disque ne soit pas que l'image d'un lieu commun euh, fantastico-romantique à savoir que ce serait euh, sombre, gothique et que ce serait des, des forêts un peu avec des, des arbres décharnés non il fallait aussi qu'il y ait cette espèce de virtuosité à l'œuvre qui est propre à cette paraphrase notamment de Liszt d'après Gounod qui est une œuvre euh, que j'aime bien qualifier de veine mais c'est un compliment c'est un, une œuvre d'une grande beauté et, et et il y a une espèce de vanité là-dedans que j'aime beaucoup. Et surtout, ça permet d'ouvrir le disque dans, dans, un, voilà, dans, dans une sorte de, de feu d'artifice qui n'est pas forcément celui qu'on attend dans le monde fantastique. Et puis après, on ouvre vers d'autres cycles, vers d'autres états émotionnels. Vous dites,
1: Jean-Baptiste, vous le savez, que vous êtes allé vers des œuvres que vous aimiez. Et puis après, vous avez essayé de donner un sens euh, à la construction. Comment ça s'est passé C'est-à-dire, parce qu'il y a quand même un fil qui est évident entre toutes ces œuvres littéraires, fantastiques. Donc vous n'êtes pas allé au hasard en disant je veux jouer ça, je veux jouer ça. Puis finalement, quand on rebat les cartes, on se retrouve avec un disque très cohérent. Il y avait quand même dès le, dès le départ euh, l'idée de ce monde littéraire et fantastique.
0: Alors ça, cette idée-là, oui, elle était là au départ. Hein. Il y avait une envie de, de, de prendre la littérature et d'en faire un disque parce que j'ai toujours été bercé par la littérature, par les livres et parce que les compositeurs eux-mêmes rarement euh, écrivent sans lien avec la littérature. C'est qu'on le voit dans tous les opéras, bien sûr, parce qu'il y a des livrets. Mais même dans la musique pour piano, on se rend compte qu'il y a quand même énormément de choses qui font référence à ah, ça. Donc pour moi, c'était important, de le, euh, pas de le signaler, mais d'en faire un, un récit à l'intérieur même. Et Schumann et Liszt, tout simplement, ce sont des références évidemment évidentes pour un, pour un pianiste, mais c'est surtout que Schumann est une grande figure pour Liszt. Il y a eu beaucoup d'échanges, de, de renvois. Liszt s'est emparé des deux euh, leaders qu'on retrouve dans ce disque, euh, Fröling Snart et Wiedemung, par exemple, qui sont vraiment des hommages, des réappropriations... Euh, euh, fidèle je, je pourrais dire donc euh, tout ça a créé assez à l'évidence ce programme, c la question c'était plutôt quel Schumann fantastique pourquoi les Crest Ariana et pas euh, les scènes de la forêt ça c'était une vraie question mais l'envie de jouer les Chrysleriana, tout simplement, m'a peut-être donné <rire> la direction à prendre.
1: Oui, alors votre interprétation, elle est magnifique, de ces Chrysleriana. C'est quoi, c'est une œuvre que vous avez toujours travaillée euh, avec vos maîtres, avec Claire Désert, avec d'autres Ou alors c'est venu plus tardivement
0: Non, c'est une œuvre que j'ai apprise euh, à la fin de mes études. Enfin, en réalité, après le Covid, il euh, y a eu une soif euh, de, de répertoire, après l'antibaud et après la crise sanitaire. Une envie après une période de doute, de, de se confronter à des grandes œuvres qu on, qu on de, devant lesquelles on ne devrait pas reculer parce qu'il y a tant de versions de référence et tant de traditions. C'est plutôt d'essayer de les assimiler, de voir ce qu'on peut faire, nous, avec notre personnalité, nous, les interprètes, avec notre sensibilité. Et pour ça, tout simplement, il y a des chefs-d'œuvre, en effet, qui sont euh, qui sont euh, parlants. Bon, moi, je suis très, très familier de la musique de Schumann, qui est un de mes compositeurs favoris, même si ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand même, un petit peu. Euh, donc euh, j'ai appris tout ce répertoire après le Covid, donc je l'ai travaillé seul, essayé de le, je l'ai pas mal donné en récital et puis j'ai voulu tout simplement en accoucher d'un disque dans, ce, dans cette période quand même sombre et difficile qu'on a vécu, c'était important de le, de le fixer.
1: Mais d'ailleurs, dans ces Kreisleriana, il y a comme toujours chez Schumann, c'est-à-dire que tout est génial dans l'œuvre. Et puis il y a des fulgurances, comme cette partie qui revient, cette sorte de, de thème un peu lancinant, une sorte de promenade qui revient à plusieurs reprises. Il y a toujours ça, comme dans les Dlavis Bonheur Tense. Au milieu des chefs-d'œuvre, il y a toujours, en plus, à un moment, Schumann vous cueille toujours avec quelque chose de saisissant et de bouleversant. Enfin, il y a vraiment chez Schumann une manière voilà, de faire frémir. Euh, enfin, je ne sais pas si j'exprime bien, mais tout est sublime, il y a toujours un moment où on est encore plus cueilli que dans les autres moments, je sais pas comment c'est pour l'interprète
0: mmh, c'est exactement ça, je crois que c'est euh, une évidence générale et puis à l'intérieur il y a des euh, euh, c'est un peu les punctum de, de Roland Barthes tout d'un coup on va se fixer euh, sur un détail peut-être euh, a priori anodin dans la partition qui est euh, tout simplement une minuscule petite phrase ou un, un accord tout d'un coup un, un un coup de projecteur, je sais pas, une nuance, quelque chose qui, qui touche à un état émotionnel tellement profond et, et, euh, et même psychologique quelque part, même si c'est à la fois une musique antipsychologique, puisqu'elle est tout le temps tourné vers l'instinct, vers la vie, mais elle est aussi, elle définit quand même, je pense beaucoup un état mental, même s'il est très complexe et qu'il s'agit pas de se dire Schumann était fou, donc là c'est une musique folle. C'est évidemment bien plus compliqué que ça, mais il y a une fragmentation, il y a une, et, et oui, il y a des moments où pourquoi là c'est encore plus sublime que sublime. Et ça c'est vraiment la magie Schumannienne qui, qui est là dans toutes ses œuvres pour moi. Oui, c'est une magie euh, en fait qu'on attend. Parce que si on isolait ces moments
1: encore plus sublimes que les autres, ils perdraient, à mon avis, de leur sens. Et il euh, y, y a des choses qu'on trouve extraordinaires euh, voilà, dans toutes ces œuvres. Et puis si on les met à part, il y, y a comme un soufflet qui retombe. C'est vraiment le avant et le après qui leur donne leur valeur.
0: Exactement. puis c'est la, la forme aussi générale, peut-être à la fin, ce sentiment d'avoir euh, été témoin d'une mosaïque euh, intérieure presque de... de... De ces, de ces états émotionnels, de ces petits récits, de ces petits découpages, de ces, de ces petites formes. On, on... Et, et ça, c'était important aussi, qui est ça pour moi, que ce soit presque une musique à sketch, euh, parce que c'est comme ça que c'était conçu, face à, en revanche, euh, une œuvre comme la lecture, après une lecture de Dante, de Lys, qui est pour le coup un grand voyage, une grande traversée, une œuvre monumentale, littéralement, euh, de 17 minutes sans, euh, sans arrêt, mais qui, à sa manière, elle aussi évoque évidemment des, des tas de de questionnement, de d'émotion, de, de théâtralité aussi.
1: Alors justement, c'est Kreisleriana euh, pour y revenir. Euh, elle débute d'une manière euh, complètement enfin, dans, dans la hâte, le, une sorte de, de précipice. Euh, comment ça se passe quand on aborde une telle œuvre au concert, euh, en fait comme Richter, on compte jusqu'à 10, ou alors on se lance, euh, ça dépend euh, du public et de l'ambiance,
0: Jean-Baptiste, vous le savez oui, ça dépend du public, ça dépend de l'ambiance, ça dépend du jour dans lequel on est. Mais je crois que, pour ma part, en tout cas, euh, moins on y réfléchit, mieux on se porte, parce que c'est un début, et c'est souvent vrai chez Choubad d'ailleurs, je m'en rends compte de plus en plus, mais le début des Cresseriana, c'est tellement, comme, comme vous dites, un, un début de précipice que on, on commence dans une instabilité mouvante... Euh, active oui. Euh, quelque chose qui nous met mal à l'aise dans, dans la manière d'aborder le clavier, en fait. On est euh, on est déjà dans le... Il y a une frénésie, mais on ne sait pas où s'accrocher, et c'est vrai que si on n'a pas euh, tout le sang-froid requis, on peut euh, euh, être vraiment dans le malaise, en fait. Dans le malaise de, pas forcément émotionnel, mais en tout cas déjà euh, instrument instrumental, de voilà, technique
1: comment vous abordez une partition comme celle-là parce que vous dites que c'est une partition que vous avez abordée justement après cette période de Covid Donc c'est pas une partition qui vous a accompagné durant vos études mais comment vous l'abordez parce que on peut pas s'empêcher de penser à tous les Cris qu'on a écouté des disques mythiques comme Revits ou d'autres enfin peut-être que enfin je dis mythique pour moi peut-être que vous vous, vous seriez d'un avis différent pas parce que c'est un pianiste qui appartient à partir de la mythologie que vous adorez forcément son interprétation mais euh, comment on aborde une partition comme celle-là Vous l'abordez comme si euh, vous abordiez une partition que personne ne joue Ou alors enfin, vous portez déjà toute cette histoire
0: je, Oui, j'essaye tant bien que mal de, de, pas euh, de faire fi de, de ce qu'on disait au début des traditions, en tout cas de la manière dont ça a été joué. Parce que même si ce sont des indicateurs très forts, très inspirants, très puissants, euh, on peut pas s'en remettre à ces versions parce qu'elles euh, peuvent, euh, elles peuvent nous handicaper et elles peuvent, elles peuvent nous empêcher de, de faire ce que nous on a à faire et qui sera forcément pas la même chose pour moi je sais qu'en tant qu'interprète j'écoute très peu euh, les versions de ce que je joue, parfois j'écoute juste pour des questions de tempi pour voir aussi quels sont les paradoxes, parce que la question des tempi est toujours intéressante chez les interprètes il y a toujours à boire et à manger Enfin, euh, c'est pas une histoire de qualité c'est vraiment une histoire de choix et ça c'est très intéressant euh, pouvoir aussi justifier des choix personnels par rapport à ce qui a été fait à des traditions qui parfois sont pas forcément celles du texte, ça c'est assez étonnant mais surtout de, voilà, moi j'essaye de pas trop écouter ça parce que sinon, on, à quoi bon on, on, on se dit mais c'est tellement beau comme ça pourquoi on, on irait refaire les Seriana et c'est justement pas l'enjeu donc euh, j'essaye d'aborder la partition surtout telle qu'elle vient, c'est à dire en avec un je pense un instinct d'improvisateur et de compositeur quelque part ça doit m'accompagner inconsciemment euh, pour moi toutes toutes ces musiques là sont tellement euh, c'est un lieu commun de dire ça mais sont tellement géniales qu'en fait elles il n'y a, a rien à comprendre là dedans c'est évident tout est déjà là après il s'agit de travailler et de rendre ça au mieux mais je suis pas pour moi il n'y a pas évidemment il y a des énigmes euh, propres à chaque œuvre mais c'est pas cryptique quoi c'est c'est très c'est très évident je trouve le rapport au aux, 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 aux grandes œuvres, aux plus petites, mais aux œuvres géniales, et il y, y, y en a tellement.
1: Oui, y a, vous avez de quoi faire 10 vies avec ça. Jean-Baptiste Doulcet, vous avez étudié avec Claire Désert, dont le nom est très lié à
0: Schumann. Vous en avez parlé beaucoup avec elle, ou alors c'est venu après j'ai pas souvenir qu'on en ait parlé particulièrement... Enfin, on, on a travaillé du Schumann, ça, bien sûr, je m'en souviens. C'était les Scènes de la Forêt, d'ailleurs. Et les davis Bunler, aussi. Euh, mais on n'en a pas parlé plus que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup Brahms aussi, il y a eu beaucoup Beethoven. Ça, du moins, il y a eu ce qu'elle pensait être bon pour moi dans ma construction d'instrumentiste, à ce moment-là. Euh, alors oui, on a certainement parlé de Schumann, mais ça n'a pas été une figure en particulier. Mais pour moi, elle a toujours été là, euh, même avant, en fait. Schubert et Schumann, je pense, ont, ont toujours été des, des phénomènes, pour moi, euh, dans l'histoire de la composition, euh, du piano et pas que. Et euh, donc oui, il oui, y a eu certainement des discussions, mais on je me souviens quand même de cours euh, magnifiques sur les scènes de la forêt, et j'ai entendu plus tard d'ailleurs sa version qu'elle a enregistrée euh, je, le pense même que label, je crois que vous... c'est chez Mirare d'ailleurs, oui, exactement un très très beau disque, et je me souviens euh, et d'ailleurs je l'ai réentendu par hasard il n'y a pas longtemps à la radio, et, et c'est drôle parce que j'ai entendu le, ce début des scènes de la forêt qui est absolument extraordinaire je me suis dit, tiens, c'est qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que c'est chanté qu'est-ce que c'est euh, touchant quoi. et euh, j'avais l'impression d'être vraiment dans, du, dans le Schumann qui, de, qui doit être comme ça. Ça veut rien dire, mais parfois, ça nous parle plus que d'autres. Et je me suis dit, je sais pas qui c'est, c'est marrant. Alors après, aussi, peut-être la prise de son un peu peut aider. On sait que c'est pas un disque très ancien, a priori, mais quand même, c'est qui Et Puis je me suis dit, c'est marrant, ça pourrait être Claire Désert. Et puis à la fin du, de cet extrait, en effet, euh, France, je crois que c'était France Musique qui a annoncé l'extrait euh, du disque de Claire Désert. voilà Comme quoi, des fois... <rire>
1: Alors, euh, on va revenir à, à vous, euh, pianiste et compositeur jean baptiste Doucet, puisque ce disque se termine par une œuvre de vous, Endymion euh, d'après un poème de John Keats. Euh, vous me disiez, vous avez fait les choses à
0: l'envers, c'est-à-dire que vous avez étudié la composition euh, bah, Enfin, vous étudiez le piano déjà à ce moment-là. Ouais. Alors en fait, j'ai commencé, non, non, commencé à étudier au CNSM l'improvisation d'abord. L'écriture et la, la musique de chambre, et puis enfin, je suis arrivé en piano euh, des années après. Mais je, je mais alors, excusez-moi
1: de vous interrompre, comment c'est possible? Parce que pour arriver au CNSM en piano, il faut quand même avoir une
0: grande maîtrise, oui, mais c'est à dire de que de je, je, faisais, je faisais du piano depuis longtemps, mais je me concentrais pas vraiment là-dessus, j'étais plutôt dans l'improvisation parce qu'il n'y en avait pas beaucoup d'autres. Euh, donc je me suis dit c'est ça ma spécialité j'ai rentré très jeune dans la classe d'improvisation de Thierry Esquet et Jean-François Zigel euh, je sais pas, à l'âge de 14 ans donc après j'ai fait un peu mes armes là-bas et le rapport à l'improvisation a débloqué aussi des choses au piano à côté j'avais des cours de piano dans les CMA euh, avec un professeur qui m'a longtemps accompagné qui a été vraiment formidable pour moi qui s'appelle Knut Jack qui est aujourd'hui directeur d'ailleurs du CMA 11 euh, puis je suis passé un an à l'école normale avec Eric Vidon. J'ai beaucoup travaillé l'été dans des académies avec Emile Naumov Toutes ces choses-là ont été des sources d'inspiration énormes hein, qui m'ont euh... tellement imprégné de Nadia Boulanger. Absolument, mais pas que. Enfin oui, mais ça, pour moi, Emile Naumov c'est quelqu'un qui m'a appris tellement de choses sur, la... euh... sur le rapport au son, sur euh... quelque part presque le droit qu'on a de se laisser aller au, au, à un son euh, d'outre-tombe presque, enfin, des choses qui, qui connectent avec une, une dimension beaucoup plus grande que, euh, que la musique même. Enfin, des, ça, ça a été vraiment une rencontre euh, énorme. Donc je suis arrivé quand même avec un bagage aussi musical qui était par contre pas très euh, rigoureux parce que j'avais du mal à travailler euh, tout seul. Euh, à côté, chez moi, je faisais de l'impro, je partais, voilà, j'écrivais, euh, je composais, je me disais que c'était ça euh, qui faisait la différence pour moi. Et puis finalement, bah, écoute, écoutez, on retombe sur nos pattes. Et puis aujourd'hui, euh, je suis quand même un pianiste avant mmh. tout. C'est ça que je montre.
1: Oui, tout en composant, comment ça se fait, ça se passe, vous faites comme Malheur, vous jouez dans la saison et vous écrivez l'été, ou tout est
0: mélangé. Ouais, faisons attention aux grandes <rire> comparaisons, quand même, déjà non, pour non, commencer. Mais... <rire> J'espère que j'ai pas. J'espère achever parlé. ma dixième symphonie, quand même. <rire> non, non, je... je pense que. Enfin, pour moi, ça a toujours été tout simplement que la composition euh, a été. Alors, pas secondaire, je peux pas dire ça, mais elle a. Euh, j'ai jamais pu faire mes preuves véritablement dans la composition parce que j'ai jamais étudié la composition donc je ne fais pas partie d'un réseau de compositeurs qui est passé par le CNSM ou ailleurs ou à l'IRCAM dans d'autres styles etc j'ai appris euh, par moi-même j'ai beaucoup écrit pour mon plaisir les œuvres parfois ont été jouées, parfois non aujourd'hui le rapport est le même euh, j'écris quand j'en ressens le besoin j'écris quand une occasion se présente là c'en était une belle faire un disque, miraré, euh, un monde fantastique, je me suis dit mais est-ce que quelque part c'est pas original aussi et puis c'est moi euh, de montrer une petite facette euh, voilà, de, 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 de la part de compositeurs que j'ai aussi et qui, qui prennent pas beaucoup de place dans le disque mais qui soit un peu un, un reflet de aussi de qui je suis et puis ça faisait sens avec John Keats, j'ai voilà, trouvé comment incorporer ça et euh, mais bon le piano reste, reste la chose principale à 100% mais à côté il se trouve que je compose aussi et que j'adore ça et que j'improvise et que j'adore ça ouais. et vous accompagnez des films
1: muets aussi vous avez fait ça pour des films de Murnau L'Aurore et puis Le Dernier des Hommes et d'autres films oui j'ai
0: fait beaucoup beaucoup de films muets accompagnés en improvisation, au piano ça c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais jeune étudiant au CNSM dans la classe d'improvisation il y avait un partenariat qui, je crois, existe encore avec le cinéma, le Balzac. Je crois qu'aujourd'hui, maintenant, c'est à la Fondation Pathé. Euh, où on avait l'occasion d'accompagner des films muets, d'apprendre ça, etc. Et j'étais déjà... Je commençais déjà à être passionné de cinéma de mon côté euh, euh, par moi-même. Et, et de plus en plus, parce qu'après, j'ai commencé à faire de la critique de cinéma. Enfin, je suis rentré aussi dans ce monde parallèle, un autre monde fantastique, d'ailleurs. Mais euh, pas professionnalisant. C'était pas mon métier, mais c'était une passion telle que je... Il fallait que j'écrive, que j'aille voir des films tous les jours, etc. Quand même. Donc, euh, mais l'improvisation me suit encore aussi aujourd'hui, oui dans les films muets.
1: Mais justement, alors je peut au risque de tomber dans les clichés, à la fois euh, quand vous vous accompagnez un film, il y a la contrainte euh, de l'écran, mais en même temps vous avez quand même une très grande liberté, euh, parce que vous n'êtes pas obligé d'adhérer à un style compositionnel en vous disant est-ce que ça va être contemporain, pas contemporain. Vous avez quand même une très grande liberté euh, sous la contrainte euh exactement enfin, je... ça vous autorise des styles de, de vous laisser
0: guider par ce que vous souhaitez bah c'est ça qui est génial dans le cinéma muet c'est qu'en fait on se rend compte que déjà euh, c'est un art qui est très récent donc euh, on, on a quand même le droit de enfin il n'est pas relié forcément à, à un style de musique on a des idées évidemment de comment sonner, on a des partitions hein, de l'époque des orchestres qui jouaient pour les films. Évidemment, c'était inspiré de certains thèmes, de certaines musiques populaires. Voilà, c'était ce qu'on peut imaginer de la musique d'orchestre de 1900. Mais si on la replace dans un contexte de musicien plus large, euh, ces années-là sont les années de, de tous les possibles. Je veux dire, on a encore... Euh, on a encore euh, Rachmaninoff qui est. Je prends des exemples. Hein, on a encore Rachmaninov qui est en plein dans une musique lyrico-lyrique. Euh, on a euh, Berg qui commence des expérimentations. On a euh, euh, des gens comme Vishnegradsky qui va euh, toucher au quart de ton bien avant l'heure. Enfin, il se passe absolument tout. Donc, le, le style musical européen. Euh, même le jazz déjà aussi est là, il y, y a tout, c'est vraiment, c'est difficile d'imaginer aujourd'hui quand on accompagne un film muet qu'il y a une contrainte stylistique parce que même si oui, quand on accompagne un film de Murnau, on a envie d'être expressif, expressionniste à, à l'image des images, mais finalement euh, on peut aussi imaginer aller beaucoup plus loin ou alors casser complètement euh, ces, ces, ces codes-là, être dans la rupture, ça c'est aussi un autre enjeu de mise en scène presque en tant que musicien euh, face au cinéma. Vous
1: me disiez que vous n'avez pas accompagné de films euh, comiques euh, muets, ça doit être très difficile en fait, d'accompagner une comédie justement pour ne pas tomber dans la caricature, ne euh, pas briser le rythme, ça doit être un exercice particulièrement ardu.
0: En fait j'en ai, ai beaucoup accompagné mais pas cette année, oui. euh, j'en ai beaucoup accompagné oui, des burlesques, euh, sans aucun doute c'est le plus difficile des, des genres et peut-être même de la même manière que pour un cinéaste pour une actrice, un acteur c'est le plus difficile des genres faire rire c'est bien plus dur que de faire pleurer on s'en doute euh... oui c'est la même chose parce qu'il y a une telle minutie euh, rythmique euh, dans la mise en scène dans les mouvements, dans les rapports de, la construction du rire qui est en plus subjective hein, que la musique peut vite tout casser euh, donc là l'adage le, « less is more » c'est vraiment euh, très adapté euh... Faire des ragtime en permanence parce que Chaplin euh, marche euh, de oui, manière rigolote commencé, ou euh, ouais. faire des bruits de sonnette parce que le personnage appuie sur une sonnette. Je pense que là on est dans, le... là, on est dans la musique fossile, euh... voilà, c'est pas des apports euh, esthétiques, c'est est, est zéro enjeu ça. Mais euh, par contre il y a, y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à imaginer et puis aussi dans le rapport du silence évidemment.
1: Alors je rappelle donc votre disque consacré à Schumann, Liste, et puis à cette paraphrase de Liste sur la Valse de Faust, qui se termine par une œuvre de vous. Mais parallèlement, vous allez donner un concert le 14 octobre prochain à l'église Saint-Julien-le-Pauvre à Paris. Vous n'aurez pas du tout le programme du disque, que je trouve très intéressant. Vous aurez notamment la deuxième sonate de Rachmaninov, qui est aussi une œuvre qui est d'une construction pour le moins ardue. Euh, elle n'est pas seulement très très difficile euh, techniquement, mais il euh, y a un premier mouvement euh, enfin, qu'elle est redoutablement difficile à construire. Euh, Jean-Baptiste
0: Doulcet. Tout, oui, tout est difficile. C'est un tout autre rapport en effet à la, à la musique et à la construction, et surtout cette sonate parce qu'elle euh, elle, n'est que d'un seul trait, ces trois mouvements, mais tous enchaînent. Euh, le final est quand même extrêmement dur pour les doigts c'est quand même une œuvre très très difficile. Mais bon, l'idée de jouer ça, c'est aussi encore une fois, c'était une envie de prendre à bras le corps un, 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 un chef-d'œuvre et aussi de se dire voilà, j'ai le sentiment que je peux apporter quelque chose à, à cette musique. Enfin, de manière, je dis ça de manière un peu assez humble en réalité. Hein. C'est pas, je, je parle pas de transfiguration, je parle pas de de, de version somme, pas du tout. C'est juste de, de l'envie de le faire et, et d'avoir le sentiment qu'on le fait pour une bonne raison. Euh, surtout c'était aussi une manière d'aller dans un autre répertoire qui est la musique russe, mais pas que. Je, je vais jouer aussi la deuxième balade de Liszt pour rester un petit peu listien, parce que je me rends compte que c'est un compositeur dont j'ai du mal à me passer dans les, dans les récitals, alors c'est pas une condition sine qua non, mais je me rends compte quand même qu'il y a tellement de choses de Liszt que j'aimerais jouer. Peut-être parce qu'il a un rapport à la, à la composition qui est très improvisatoire, et peut-être que c'est ça que je trouve dedans, qui me, qui me parle et qui rend ça plus immédiatement facile, pour moi, entre guillemets. Et Rachmaninoff, oui, c'était aussi un challenge. De... C'est un autre rapport au son aussi. C'est intéressant pour nous, pianistes, d'ouvrir de... le son, d'être dans quelque chose d'ample, de... De... de lyrique, de... de too much, mais de savoir réfréner ça aussi. Comment vous construisez un programme de concert C'est-à-dire
1: que vous mettez des œuvres que vous aimez, et comme pour ce disque, vous cherchez après une cohérence Ou alors vous mettez tout
0: simplement des œuvres que vous aimez et puis vous vous dites Advienne que pourra. <rire> Alors je pense que. Il n'y a pas Advienne que pourra. <rire> non, non, mais j'ai caricaturé. Mais... Mais, mais quelque part, je pense que ce qu'on disait au début aussi, l'envie de jouer des œuvres euh, suffit et on n'a pas toujours besoin de se justifier d'un programme. Je crois pas trop à ça. Pour un c'est un petit peu différent parce qu'il me semble qu'il est important de raconter quelque chose avec un 10, de créer un univers par rapport à qui l'on est et que. Euh mettre en vrac des œuvres qu'on aime, euh, ça c'est une playlist, c'est pas un disque pour moi. Mais par contre, euh, si on peut tout à fait faire un disque, il y a beaucoup d'exemples superbes. D'ailleurs, euh, je sais pas de, de que Schubert avec telles œuvres de Schubert, voilà, c'est encore autre chose. En revanche, dans la, la forme du concert, c'est un petit peu différent, tout simplement parce que on est dans du dans du vivant direct, on est dans un rapport euh, aussi d'un public immédiat, euh, par exemple j'ai pas mal donné récemment euh, la suite Holberg de Grieg avec la deuxième sonate de Rachmaninoff et la deuxième balade de Liszt entre autres, des œuvres qui en soi n'ont rien à voir sinon qu'elles sont euh, toutes très connues, quoique Grieg pas tant que ça mais euh, oui je pourrais dire voilà ce sont toutes les trois des œuvres romantiques de enfin, divers horizons connu, faut
1: pas exagérer non plus c'est-à-dire la deuxième sonate de Rachmaninoff elle est très connue mais c'est pas non plus la, la Passionata de Beethoven enfin, oui elle est pas une... disons bah, pour c les mélomanes, une musiciens non mais même. pour vous pianiste c'est partie du répertoire mais c'est quand on voit les programmes de concerts finalement euh... bah, peut-être que ça la musique pour piano solo de Rachmaninoff n'est pas vraiment la plus jouée euh...
0: non mais parmi euh... oui. dans la musique solo quand même la deuxième sonate de Rachmaninoff... en tout oui. cas c'est une musique qu'on qu dit euh, malheureusement, trop joué dans les concours, dans les festivals, dans plein de choses. Et, et peut-être qu'il y a des musiques à, auxquelles ça fait du mal, en effet, de trop les jouer. Et du coup, si on veut les jouer, il faut, il faut un peu s'assurer qu'on on prend en charge aussi quelque chose de. Enfin, d'essayer. C'est pas la, la singularité pour la singularité, mais d'amener quelque chose d'autre quelque chose qu'on n'aurait pas encore entendu et qui nous semble pourtant être fondamental dans cette musique et d'essayer de la de déterrer ça, euh, moi c'est un petit peu comme ça que je le conçois. Après voilà, les programmes romans, on pourrait dire que tout ça est un programme romantique, mais euh, bon, on s'en fiche, c'est aussi une intuition qui fait qu'on se rend compte que ces œuvres-là marchent ensemble. Des fois c'est vraiment intuitif aussi.
1: Et alors, euh, on parlait des pianistes que vous n'écoutez pas dans les Grands Anciens quand vous travaillez une œuvre justement, pour ne pas vous laisser écraser par des références, mais Rachmaninoff, pianiste, c'est un pianiste dont vous écoutez les disques, euh, parce que, outre le génie
0: du compositeur, c'est quand même un, un immense pianiste. Bien euh... sûr, j'ai entendu beaucoup de Rachmaninoff. Euh, déjà, là, il me semble que c'est particulièrement important d'entendre de, les compositeurs pianistes eux-mêmes, parce que... Ils ont un rapport de compositeur au piano, même s'ils le veulent pas, ils en ont forcément un, et ça, je trouve que c'est intéressant, et particulièrement quand ils jouent leur propre musique, ça donne beaucoup de, té de témoignages dont on peut d'ailleurs se séparer. Hein. Moi, je, je dois l'avouer, la première fois que j'ai entendu Rachmaninov jouer à Rachmaninov, j'étais très déçu. Je me suis dit, ah bon, c'est donc, euh, c'est donc si. Euh, euh, si protocolaire que ça, Rachmaninov. Et, et, mais ça, c'est des rapports aussi de, de génération. On a eu euh, l'habitude d'entendre quelque chose d'extrêmement lyrique et de, des effusions chez Rachmaninov. Et en fait, c'est vrai qu'il y a peut-être une dimension euh, qui a été longtemps ignorée, qui est euh, peut-être euh, protocolaire, c'est pas le bon mot, mais c'est un peu dur, mais euh, quelque chose de, aussi d'une âme russe qu'on qu pas voilà, que moi, j'ai pas euh, en moi, dans mon sang. Et ces choses-là sont, sont extrêmement importantes, il faut, il, faut, il faut les écouter, il faut en faire un peu après son miel, et, 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 mais les avoir en tête.
1: Pour en revenir à vos compositions, Jean-Baptiste, vous le dans cette composition qui termine ce disque, Un monde fantastique, là, un, un d'après John Keats, euh, vous écrivez à la table ou alors vous écrivez au piano, en improvisant, et puis après vous écrivez ce qui vous paraît mérité d'être euh, transcrit
0: J'aimerais bien dire... Euh, J'aimerais bien avoir l'air génial et dire que j'écris à la table, mais <rire> pas du tout. Non, vous ça aussi. Jamais. À la table, je peux pas. Ces pianos, ça naît de la source de l'improvisation, oui, absolument. C'est un travail très fragmentaire, hein, en réalité. Je suis, suis l'anti du tilleux, hein. de ce côté-là. J'avoue que j'ai aucune rigueur de le rapport à la table et à cette espèce de de, 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 de trouver en soi des choses... Enfin, si, je trouve en chose, des choses en moi, bien sûr, mais d'une autre manière, et, de manière peut-être plus, oui, plus directe, plus pianistique aussi.
1: Vous me disiez euh, avant cet entretien que vous avez une partition qui vient d'être éditée euh, et donc que les pianistes peuvent se procurer.
0: Exactement la pièce en Endymion qu'on qu trouve donc à la fin du disque d'après un poème de John Keats est éditée, elle vient d'être éditée par un jeune euh, éditeur suédois euh, que je remercie beaucoup d'ailleurs qui, euh, qui a une maison d'édition donc qui s'appelle Recapo édition, RECAPO. Euh, dans le livret du 10 d'ailleurs, il y a une mention euh, qui est faite pour retrouver sur le site euh, la version numérique, mais euh, la version physique aussi, papier, euh, sur, euh, va être euh, disponible à la fin du mois. Donc ça, c'est une, euh, une chance aussi de pouvoir faire vivre l'œuvre en plus à côté en tant que partition qui peut... Je, je l'espère intéresser euh, certains euh, jeunes ou moins jeunes pianistes <rire> un jour.
1: Mais un pianiste amateur, il peut jouer, cette ça ou... C'est quand même, ça a l'air assez difficile. Bah, je
0: pense qu'un pianiste un bon amateur, oui, peut la jouer. C'est pas une œuvre d'une ah, grande difficulté quand les, en, les en réalité. Comme
1: vous dites, un bon amateur, ça fait toujours plaisir. Non, peur, on pas du ça. tout.
0: Non, vraiment pas. C'est <rire> pas une œuvre d'une grande difficulté. Et, euh, et puis de toute façon, euh, tout le monde peut jouer. Euh ce qu'elle qu veut je pense que c'est très important au contraire de pas euh, mettre des, des barrières euh, euh, des barrières comme ça non non au contraire je pense que c'est une œuvre euh, abordable hein, de ce point de vue là
1: bon bah écoutez en tout cas je me risquerai pas à l'enregistrer mais en tout cas je me risquerai à essayer <rire> de la travailler Jean-Baptiste Doulcet, je rappelle l'apparition de ce disque pour la belle Mirare un monde fantastique qui s'ouvre sur la paraphrase sur la valse de fausse de Gounod, List, et puis il y a des leaders de Schumann transcrits par List, c'est Kreisleriana, et puis on a peu parlé de après une lecture du Dante cette fantaisie de de List dont on dit qu'elle est encore plus difficile que sa sonate qui qu'à partir de la deuxième année de pèlerinage, mais enfin ces mots-là, on
0: ce qu'on dit, les choses qu'on dit j'ai jamais compris ça, c'est une œuvre difficile comme bien d'autres œuvres de Liszt ou de Schumann ouais. ou de Tartampion je sais pas. Après une lecture de... on a l'impression quand on, on entend ça mais je l'ai entendu quand j'étais jeune aussi je me suis une image complètement teur. déraisonnée c est, c est, ça dépend pour qui, ça dépend comment ça dépend tout ça est très relatif je, moi je serais partisan pour dire que Mozart, beaucoup... une sonate de Mozart est bien plus, plus dure qu'après une lecture de Dante, ça veut rien. donc bon, ça dépend des gens et puis voilà, je pense que tout ça est relatif
1: Jean-Baptiste Dulcet en tout cas je vous remercie infiniment d'avoir été mon invité
0: Merci beaucoup cher Frédéric
1: Pour illustrer cet entretien avec le pianiste Jean-Baptiste Dulcet je vous propose de l'écouter interpréter Widmung, un lead de Schumann transcrit pour piano par Franz Liszt et après une lecture du Dante une fantaisie du même Franz Liszt extraite des années de pèlerinage, je vous souhaite une très belle écoute et une bonne fin de soirée sur RCJ Thank you.